1: Tre romaner har Cezanne Chakar beskrevet klassereisens mange stasjoner. Selv har han brukt elsykkel. Det nyeste av romanene, De kaller meg ulven, det er en av de nominerte till lytternes romanpryss. Og Cezanne Chakar hører du i dagens forfatterintervju her i Åpenbok. Hjertelig velkommen, sier jeg, Sille Birman. Universitet er ofte sammensatt. Kanske man har vokst opp i arbeideklassen og ender opp i den akademiske middelklassen. Kanske man var han på T-banen med hettegenser som nå går med kul bleser på jobb i statsforvaltningen. Kanske man har vokst opp i blokk i Drabantby med regninger til forfall og ender opp i hus med trampolin og kulegrill. Kanskje man rett og slett er som Sissan Chakar, med rötter og fötter i mange leire og mange retninger. Velkommen, Sissan Schakar. Tusen takk. Kanskje man både er byråkrat og forfatter også?
0: Det finns noen, noen av oss, faktisk. Ja. Det finnes
1: Du har jo fast post da, i Oslo kommune. Sitter på rådhuset og holder på med skolepolitikk. Og nå har du skrevet din tredje roman, De kaller meg ulven, som vi skal ha fokus på her. Men sånn, apropos beskrivelser, du har selv sagt nylig at du er en, blitt en sånn fyr som henter barn med elsykkel. Hva er så fyrer det? Jeg er blitt en sånn,
0: egentlig. Ja, en, nei, jeg føler det er en sånn uh, stereotyp, akademisk middelklasse fyr på en måte, det er ikke bare de som er elsykler og det er ikke bare de som henter barn men, men oftere enn ikke så, så er det dem holdt jeg på å si ja, det, i det området jeg bor så er det veldig mange av oss på disse elsyklene som henter barn um, og ja så, så det er med både glede og sorg egentlig, at jeg, jeg kjenner at jeg har blitt en sånn
1: vi skal snakke mer om, ikke om sykling, men om, først og fremst om skriving. Og det vi da
0: lurer på er, hva er
1: siste setningen du har skrevet før du kom in i studio her i dag?
0: Um, det var en tekstmelding, og den var i går faktisk, så jeg har ikke skrevet noe hele dag. Wow! Nei, jeg, har det, jeg hadde et møte på jobb før jeg kom til dig og da skrev jeg ingenting. Så ikke et det... notat? Nei, men den tekstmeldingen var «Gjør MK». Og det er da, for jeg har en datter som er, hun er faktisk ganske stor, hun er 17. Og hun er veldig flink til å gjøre skolearbeid, men hun er, veld, hun er kanskje ikke verdens beste til å starte å gjøre det skolearbeidet. Så i går kveld så visste jeg at hun hade en oppgave i MK, som er medier og kommunikasjon. Oh. Og da var beskjed, gjør MK.
1: Ok, var det mange utropstegn og sånn? Nej
0: nei, nei, ikke det, nei. Jeg maser nok, så de utropstegnene de ligger i kontekst.
1: Var det liten sånn emoji, en liten sånn vennlig farge? Det bruker du ikke? Nei.
0: Hvorfor ikke? Jo, jo, jeg bruker det. Ja. Men jeg bruker det ikke på, det må man jo, ellers blir du nesten regnet som psykopat.
1: <laughs> ja. <det. laughs> ja det,
0: men jeg gjorde det ikke på akkurat den. Det, da var det bare gjør MK, og så vet hun, hun vet hva det er.
1: Hun skjønte den meldingen. Eller, skjønte ja. hvilke, hvilke emoji er det du bruker oftest da?
0: Um, sikkert sånn der tilfredssmiley. Altså mm. den der som ser sånn den, den, det er ikke et glis, den bare ser veldig tilfreds ut på en måte. Fornøyd. Den, ja, fornøyd. Ja. Fornøyd smiley, det tror jeg den er.
1: Apropos mobil, er det et, et arbeidsverktøy for deg også? Noterer du ting og tang deg?
0: Den notatfunksjonen er, nå har jeg ikke sjekket, nå kunne jeg tatt opp mobil sjekket, men jeg det sånn, til enhver tid har jeg 70-80 notater. Det er typisk sånn når du skal, skriver da, så er det å på et eller annet, tenks, jeg skal legge meg til å sove eller på bussen, och så er det in på den og så noterer det, det jeg har lært oss som er at man glemmer så fort ja. og det er, ja ja man gör det, og jeg husker på kvällen hvis jeg kom på det på morgenen ofte
1: Men kan det være ting du da mennesker du godt forbi, en dialog du overhører, et fint natur Jeg skulle ønske syn? det var
0: sånn på en modal eller det är kanske lite mer den där klassiska du så så du en eller en dialog på bussen ikvant och så inspirerade den alltså det är inte sån det är sånn. mer type, ofte til det är knyttat till det projekt man håller på med då du sitter och har tänkt på ett annat med och shit jag men jag borde ju få med sån och sån i den och den scenen att det där mer liksom sån det där skillnaden är på åtton hur sån lösting egentligen
1: når du da samler disse notatene inn og setter deg et 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 et
0: et 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 et
1: et 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 et
0: et 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 et
1: et 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 et
0: et 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 de et 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 alltid bare vært
1: hjemme. Men hva er du ser da når du sitter uh, foran uh, i redskapet ditt?
0: Nej det, det er jo på en måte det er ikke så veldig for seg gjort. Altså, har ikke noen sånn fancy programmer opp som jeg slår opp eller noe sånt. Det er Microsoft Word, og så er det tastatur og så er det på en måte en skjerm. Det er ikke en laptop, det klarer jeg ikke. Det er kanskje en sånn alders ting. Jeg det før, men nå sliter jeg med å på en måte skrive og i lange tekster på laptop. Det är jeg ikke. Ok.
1: Har du familiebilder runt dig? Har du bildar dig som vi store liten gutt? Har du ehm um,
0: familiebilder, inte nog familjebilder, det är ett annat steg. Eh, nej, det är väl nog vad det Det är någon sån Jo, jag har några bilder av rotsystemet. Vad jävla? Du
1: känner bilden eller?
0: Nej, 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 det är till noterar. Okay. som er en sånn tegning som en eller annen, startet, så en eller annen sånn nederlandsk jordbrukshøyskole hadde lagt ut noen sånne tegninger av rotsystemet til et trær, og det er så stort ikke sant? Så det er på en måte, ja, det har jeg
1: Inspirasjon eller for det? Det var fascinerende Det
0: er bare fascinerende på en måte det, hvor, det er noe med hvor mye som finns under overflaten, da, bokstavlig talt
1: Hva er det med røtter og føtter da?
0: Ja, det er noe med det, kanskje det ja. ligger et eller annet der.
1: Du har ju kontor på Oslo Rådhus også, er det, snakker vi om rom med utsikt, eller hvordan er det der?
0: Ja, yeah. eller da sitter jeg i det ene, det som heter Østretårn, og på den siden som da ser bort mot Ekeberg, egentlig. Mm.
1: Du er altså spesialrådgiver i byrådsavdelingen for oppvekst og kunskap. Ja. ja, veldig lang intro her, sånn. Eh, men når du nå sitter på en del sånne byråkratiske møter, og du er lite lei trakt kaffe traktekaffe og, og tørre vetebakst, hender det da at du får noen sånne, altså tankene dine går til et manus?
0: Um, sjelden, faktisk. Jo, det kan skje, men det, det, er, det er egentlig ganske sjelden. Er, uh, da prøver vi å følge med på møtene på, da. Min kutt. <laughs> Neida, men gud. Nej men det kan ske men det er ofte ikke der, og der er det är oftast inte där och där det lite som sånn den klischen ofta Når jag kommer på ting så är det ju väldigt ofta jag syns att jag kommer på massa smarta ting när jag duschar.
1: Duschar du länge då? Nej,
0: inte så länge. Alltså syns ofta att jag kommer på smarta ting när jag går ute og hører på musikk, for og så jeg ut och hör på musik för exempel. Alltså jag finner ut ju man var fälles eller för jag ska lägga mig. Och fällesstrecket med alla tingna är ju att det är ju typiskt då du kan uppmärksamhet på, då har du kan mobil, då har du kan skärm, då har du ett et möte. Så det er jo egentlig bare det, å sette seg selv i, i de situasjonene der.
1: Når du, når du skriver, har du da musik i, i bakgrunnen da også?
0: Nei, jeg klarer ikke det lenger. Det klarte jeg det også litt mer før. Ja, det må, det må kanskje kjempestille. De andre kan være hjemme på en måte, og så har jeg døra sånn på glatt. Men, uh, men musikk samtidig, da må det være noe veldig sånn, er gjentagende, som vi på en måte bare, bare er der. Og da, det er litt liksom, sånn... Jeg vet ikke, jeg føler det ikke har for så mye effekt av mer effekt av å høre på musikk og bruke notatfunksjonen på mobilen, og så kan man gå liksom og jobbe med den uten musikk
1: det blir det romaner da?
0: I, tydeligvis.
1: Cezanne Schakar, du er gjest här i Åpen bok i dag i Forfatterintervjuet. Du har med deg «De kaller meg ulven», det er din tredje roman som så absolutt står i forhold til de to uh, foregående. Det ska vi komme tilbake til. Men nå skal jeg prøve bare helt kort å beskrive denne her. Det er en sønn som skal hjelpe faren sin med å pakke, de far vil flytte hjem. Ja. Er, nå snakker vi buljongterning, jo ikke det sånn helt... Jo,
0: hjem ja. til Pakistan. Ja. Ja.
1: Hvem er sønnen, og hvem er faren?
0: Nei, ja. ja, altså, sønnen er da han som de kaller ulven. Altså, det er litt uklart hvorfor, de, hvorfor han blir kalt det. Han blir kalt det er vennene sine, men det handler vel om at han er en... En som er glupsk på et nivå da, altså, altså fysisk liksom sulten, men også i en mer sånn billedlig form, altså han er rotløs og rastløs alltid liksom på jakt etter noe og har da klatret opp en klassisk akademisk karriere, fått en stødig som betaler fint, har en enebolig, har et barn, han er gift, trampoline i hagen, elsykkel, eh, el helt sikkert. Helt sikkert. Helt sikkert en elsykkel, så, så det er liksom han, men han kom, faren var jo da eh, en av de fremmedarbeiderne som det ble kalt, som kom til Norge til på 70-tallet. Og som da jobbet i diverse manuelle yrker og drev sin egen lille butikk, og så ble han ufør og har bodd en kommunal bolig de siste 25 årene. Og det er den kommunale boligen da, denne sønnen hjelper faren å flytte ut fra. Så det er på en måte ja, historien kan man si.
1: Hvorfor vil far flytte?
0: Han, vil, han blir jo kastet ut av den kommunale boligen, eller han får tilbud om å flytte inn i en annen. Um, og da tänker han att vet du hva, i for å bli kastet ut av den boligen jeg har så lenge, så vil jeg flytte til Pakistan og det er jo litt uklart for denne sønnen da, hvorfor faren vil det, og det, det er ikke sånn at det kommer tydeligvis eh, direkte fram i boka men det handler, jeg tenker jo det handler nok litt om en følelse av enda et nedelag da ikke sant, og faren kom på en måte han kom med store håp og drømmer til Norge på 70-tallet, og så vi- har det kanskje ikke gått helt, det har ikke vært en innertid da, i hvert fall sånn materiellt, og, og opplevd en del nedlag på veien, og så kommer på en måte dette siste ydemykende nedlag, og på en måte blir kastet ut av din egen bolig, altså du blir jo på en måte, ja, og da bestemmer han seg for å dra et sted, han kanskje føler han hører mer hjemme på et eller annet nivå, og så er det spørsmålet, mm. gjør han egentlig det liksom, han har vært i Norge i da typisk 50 år da, kommet til Norge når han var 25, det er dobbelt så lenge det, mm. Så ja
1: Hva fikk det til å skrive denne historien?
0: Ja, så flere ting egentlig Det ene er jo at den I hvert fall sånn etter hvert Så jeg begynte å på de tre bøkene som et slags sånn felles projekt ikke sant? At de, de følger En slags sånn linjær Utvikling, da kan man si hovedpersonene Som i første boka, at han tror ikke så ganske unge i hvert fall en av dem skal liksom ut i det store verden og høre utdanning og sånn. I bok nummer to, gul bok, så er man på en måte ferdig med det, men da er det liksom in i arbeidslivet og det etablerte. Og så, her er jo hovedpersonet etablert. Så det, det er jo på en måte det ene, og det andre er jo mer den, at det, jeg vet ikke, kanskje det er en sånn som gjør at man begynner, jeg personlig også da, å liksom komme en alder hvor man begynner å se bakover og begynner å høre litt på de historiene som de foreldre våre har fortalt, og blitt mye mer opps på på de. Um, og kanskje følt også lite at de historiene deres har vi egentlig hoppet litt over. Till den første generasjonen som de ofte blir kalt, da, at vi har på måte, jo, da, vi har sett i bildene på dagsrøvvinn av menn som er kledd i alt for lite klær på Fornebu, eller som står ved et samlebånd. Og så har man liksom, ja jo, men det var dem på en måte. Og så har vi hoppet over til historien om den andre generation der har det etter hvert kommet med ganske mye historie. Mm. Vi hoppet liksom bok over den der første generasjonen, så det var lite sånn ønske om å fortelle en sånn historie mm. om dem.
1: Hva er det som skjer med sønnen når han står i denne litt triste lærligheten og skal pakke ned sakene til far? Det,
0: er, altså, det som skjer er, egentlig, det er på en måte to ting. Det ene er en sånn litt stygg bit. Bitterhet på en måte. han er jo bitter på den faren for en delting eller bitter og bitter, men han på en måte han litt sånn, ja men altså, det har vært så lenge i Norge, det har vært som æren her, en mikrobølgånd full av noen flekker og en tev og en soffa. sofa liksom, 50 år i Norge, og det er på en måte det som æren, og, og, og også en bitterhet for hvorfor lærte du meg ikke mer urdu, eller mer om på en måte pakistanske kulturen så i motsetning til for eksempel eh, Abid Raja, da, som er en boka som Min skyld. Og en del andre norsk-pakistanske historier, hvis det kan kalle det en ting, som ofte handler på en måte at man ønsker seg bort fra hvertfall deler av den pakistanske kulturen, så er den hovedpersonen her motsatt. Han, han er jo bitter, han vil jo ha mer av den. Eh, så det er på en måte litt som motsatt. Eh, og så... Det den slags bitterheten, om man vil. Den er jo hele tiden i en duell med en slags erkjennelse av og stolthet også, tross alt av denne faren, og den reisen bokstavlig talt han har foretatt sig og den størrelsen på det, og han, han, han erkjenner jo det etter hvert, da. at det er, han står på skuldra hans, på en eller annen måte.
1: Mm. Du sier et ord som stolthet, det, det var en... Bittelitt setning, blant veldig mange, men det var selv en setning som jeg ble, som måtte stoppe i, og det er den nannløse sønnen er og hjelper og pakker, och så må han gå for han skal i et møte. Og så vinker han til faren, får hans er midt oppe i en sånn WhatsApp-gruppesamtale med hele gjengen sin i Pakistan. Mm. Og i det han går ut av døren, så hører sønnen at faren sier til gjengen sin eh, at sønnen skulle i en «very important meeting».
0: Det er veldig viktig Åh,
1: oh, da, 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 da fikk jeg klump i halsen, den stoltheten som faren da ja. har og vil fortelle
0: og som tilgjengen
1: of, sin i Pakistan
0: Ja, som ofte da ikke er uttalt mellom dem, ja. og sånn det jo ofte da og så er det jo så sånn ja, og den ligger jo der, og sånn kan man jo og det er jo veldig forståelig egentlig altså at den generasjonen på, på en måte så så lever jo de gjennom barnas prestasjoner, og da får de jo noen sånne utslag som at det blir et veldig kjør på å bli lege og, og sånt. Det, det kommer jo å være mye av det samme, liksom, og det er, jo, det er jo litt av det. Og så er det jo også noe av det som er at den pakistanske kulturen er jo veldig sånn, den er jo veldig forskjellig fra norske på mange måter, og i hvert fall sånn de skry, det er en skrytkultur. På en <laughs> ja, <vel? laughs> Jo, jo, nei, men i den forstanden at du på en måte hvis du har oppnådd det, så skal du på en måte kringkaste det til verden. Det er veldig merkelig liksom, i en pakistansk kultur at du har gjort noe stort, og så på en måte spiller du det ned. Det har jeg aldri noen i pakistan sagt. Ok, altså, det motsatte janteloven? Det er en anti-janteloven til lukset. Ja. Altså, her ska det på en måte krenkes til hele verden hva vi har fått til.
1: Og min sønn, ikke minst. Og
0: min sønn, og min slekt, og min familie. Og det, det er på en måte en veldig sånn, iboende del av, norsk, eller, av pakistansk kultur. Da. Så det handler jo, det handler jo litt, litt om det, og så handler det om det er en veldig sånn... De, de mennene, for det er stort sett menn som kom først, men også kvinner, de kommer med de der bokstavlig talt forventningene til, en, til et helt nabolag eller en hel landsby. Da. Og det er klart, når du først da på en måte oppnår et eller annet, så har du jo veldig behov for liksom, å vise at det her var ikke bortkastet av folkens. Jeg har noe med meg, liksom. Jeg, det er jo lett å forstå. Det er veldig lett å forstå. Jeg forstår det kjempegodt.
1: Mm.
0: Så, men det får jo noen sånn komisk utslag noen ganger, da. Den skrytkulturen, den her...
1: Den er unorsk.
0: Den er kjempeunorsk, så, ja. Ja. så det er ofte faren min som skryter på mine vegne. Jeg er for klein til å gjøre det selv, så det han, han blir irritert på mig for at jeg ikke gjør det nok. Oh, ja, ja, ja. ja. Det det han, hvis han liksom blir irritert på mig over nå, så er det ofte det. Nå må du, liksom, nå må du skryte litt mer. Og, wow! Ja, ja, ja. Men, du må jo vise at vi, vi er jo suksessfulle folk,
1: liksom. Men blir du glad nei. eller blir du flau?
0: Nei, 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 jeg blir, jeg blir, jeg blir ikke flau egentlig. Jeg blir egentlig glad. Jeg bare får meg ikke det selv. Nei. Det er på en måte er alt for norsk til å få til det. Så da gjør han det i det. Jeg
1: håper at dette er kritikeren, da oh. vet du. Men de, dette forholdet mellom far og sender, det er jo ikke, ikke noe konflikt. Det er ikke opprør og oppgjør. Det er den der liksom stille eh, melankolien. En sorg. Fordi at far nu får jag ska flytta hem så flyttar han ju från sönden. Det är nog det är
0: Det
1: är nog garanterat. Håll den där
0: Nej men det är också ja, en sorg ja. det, på en måte så kan du samlägga det på i alla fall på ett visst med liksom ett dödsfall på en måte. På vis, da, liksom dødsfall, på en måte. Jo, eller han sönden den reaktionen är ju ganska lik på något Som er en sån slags ja en blandning av nostalgi og och sorg egentligen och den på så är det på något Flere ting han mister, han har jo, for det første mister han jo hele sin portal till til Pakistan, og til, til en språk, og til en kultur, og til en religion, til en verdensdel, det er en voldsom portal den der første generasjonen er, mm. eh, og den, hele den portalen er jo akkurat som den blir lukket, når faren da reiser til Pakistan, den blir kanskje ikke helt borte, men den, den, den lukkes i ganske stor grad da. Og så mister han jo også stedstilhørigheten til sin til denne drabantbyen hvor faren bor, som er den samme drabantbyen han vokste opp i, som også har vært en stor del av hans identitet. Altså han mister jo både et fysisk sted og et fysisk menneske på en måte. Det er som forsvinner da, når denne faren forsvinner. Så det er nok sorgen ligger.
1: Vad er han utenfor farn?
0: Ja, ikke sant? Hva, hva er han da? Og hva er all den der arven han har fått fra faren Både kulturellt og sånn. I hvert fall det han har klart. Hva skal han gjøre med den egentlig? Ja, den, og det er vel den her kjennelsen jeg også har fått etter hvert, er at liksom å overføre en sånn arv mellom generasjoner, det er, det er jævlig vanskelig, altså. Det er ikke så lett. Det er på en måte at ting går tapt fra en generation til den neste, og det er på en ja, man kan ta det veldig håndfast da. med urde for exempel språket da, som med min egen far som jeg, jeg snakker veldig litt urde, og så hadde han noen sånn hjemmeundervisningsforsøk opp igjennom, og så var det sånn med blandet suksess. Um, og så har jeg hele tiden tenkt sånn, han burde lært meg mer urde, hvorfor gjorde han ikke det? Han burde bare stått i det, du må liksom stå i det, det krever ganske mye hardt arbeid, og du må være konsekvent men det. det, burde han gjort, ikke sant? Og så har jeg endt med alle ting å gifte meg med en norsk pakistaner. Sånn at uh, vår husholdning er da liksom 75 prosent pakistaner. Og hun snakker urdu. Og så ser jeg hjemme liksom, hos oss, med vårt barn igjen, så snakker vi jo norsk. Ja. Og vi klarer jo ikke å så konsekvent at uh, hun bare snakker på urdu. Det er vanskelig, liksom. Og det er den man kanskje forstår da, når du blir redd selv, at det ikke så lett å på en måte de tingene. Det, det krever på en måte en ganske sånn voldsom... Uh, Uh, investeringen uh, i tid mm. ekselekt
1: Hvilke håndfaste ting er det sønnen prøver å, å, å gripe fattig hva eh, er det han, han velger å, å, å ta med sig av Farns uh, hva skal vi kalle det, bagasje
0: memorabilia, eller hva det, <laughs> det er for noe ja, memorabilia ja. Nei, um, det ene er jo et bilde av Mohammed Ali Jinnah som er på vekst hans som er en sånn også veldig typisk på vekst at man har et bilde av Jinnah i hvert fall før pleier man ofte å ha det i stua, som er liksom pakistans grunnlegger. Og, og den historien er ju knyttet i stor grad til farens historie. Og den frigjøringen fra britene først, og så en flykt mer eller mindre fra eh, India til det som ble, ble pakistan. Um, så han er veldig opptatt av å med seg det bildet av djinnene, eh, som, som liksom symboliserer også farens eh, historie på mange måter. Øhm... Um, hva antar du? Jo, han har også sånne pocket-historier som er, ja, hvordan skal jeg samlinge det? Ja, det er det vi på norsk ville kalt liksom kiosklitteratur Det har sett de liksom på Rema tusen Og det er liksom vakre damer og menn med pistol på coverne Og jeg har alltid vært og faren min og flere andre menn også jeg kjenner Jeg har faktisk alltid lest sånne historier på urdu da Ehm um, jag har alltid lurat på vad vad det de handlar om liksom. Men det är så enkelt det er bara sån typ sån det är ju äventyr och Men faren den, i den boken läser det og av den och söndag tar med sig någon av dem. De Men uppdager kanske då Når han hänger upp de bilder Gina gömmer eh, sig og lägger den pocketen i, At att det de mister nog av den effekten på mode utan faren. Det blir på mode kulisser bara. Det tömmes mm. liksom innhold, Når innehåll när faren försvinner. Mm.
1: Du, du tar oss med inn i denne kommunale leiligheten, Sisan, og uh, jeg tenker på midt oppi debatten vi har en dag om fattigdom og forskjells som er blitt veldig, veldig synlig. Vad er det denne boken viser oss når det er den delen av samfunnet vårt?
0: Nei, det var bare det var ju en sån debatt på det programmet NRK debatten här för någon uke skin väl om det där det kanske. Om om nettop den med fattigdom och på mode hur det ser ut jeg det är ganska väl fint att det lyftes fram men då var det fler som jag såna reaktioner detta på som var så här herre det här var null nytt for mig. 0 Nej, alltså där är sjön sånn där ser ut, ut det där på något sätt där är ju inte nog pent med det, det är ingen romantisk alltså. Och var fattig också i Norge, det är inte nog romantisk med det på något sätt. Och det den historien är handler ju väldigt mycket också om morra till till huvudpersonen då som då är norsk, norsk, dog med släkt fra Finnmark, Och är väldigt sån klassisk arbetarklass, kan man säga, si eller tryggd klass heter det vart på något sätt och hvor mycket styr det er och ha dålig rå på en måte. Det er en evig kamp mot systemer, og da veldig ofte er de som blir sendt ut i den kampen, er jo de som har minst forutsetninger for å kunne kjempe den, det er de som allerede er sliten, det er de som kanskje ikke kan det der byråkratiske språk, eller hvor man skal henvende sig eller hvor man har klaget i gang, så det er en veldig sånn der uproporsjonal kamp, egentlig. Mm. Det, er en, det er veldig liten, da. Og det, jeg har jo vokst opp på mange måter med, med akkurat det der, og man, det er en undervurdert undervurdert, men det er i hvert fall det, det er et stort aspekt av det med å være liksom neders på rangstigen i Norge, er den der hvor sykt mange som sånn kamper du mot da, du må stå i det hele tiden du klarer ikke å hun mor har boka, klarer du ikke å hun vinner til slutt kanskje et vedtak da, ok, fikk innvilget bostøtte liksom og så klarer hun jo ikke glede seg over det og det er jo fordi hun på en måte, historien har vist det noe, at det er på en måte tusen sannsynlige måter det her kan forsvinne på eller gå dårlig, eller gå nedover på men det er veldig få sannsynlige måter der jeg plutselig skal gå bra på liksom. og det er, jo, det er jo på en måte deprimerende, men, men sånn er det jo
1: Det er en dialog der hvor, hvor, hvor faren stukker over at det er så vanskelig når man ikke kan språket og moren svarer at det er vanskelig du kan språket
0: ja, ikke sant? Og da kommer den liksom, klassebiten igjen da, at det er, det er åpenbart en fordel i møtet med den norske byråkratien å kunne norsk. Det er jeg ikke i tvil om. Men som hun da sier i boka, så det er ikke nok nødvendigvis det heller. Det er ikke lett bare du kan norsk. Det er koder og systemer og instanser som som, som krever på en måte en kompetanse å navigere. Liksom.
2: Mm.
1: I uh denne boken, Cezanne Chakar, de kaller meg Ullund, så er det far og en sønn, og i gul så er det Mani, og i Tante Ulrikkesvei så er det Jamal og Moe. Mm. Gutter eller
0: gutter. Guttavstemning.
1: Guttavstemning, men, men kvinner, det er, de er mellom linjene her og, og, og er sterke og, og nok så tydelige. Du, hvordan har du beskrevet, eller er bøkene dine også en fortelling om, om disse kvinnenes utvikling?
0: Jeg, jeg håper i hvert fall det jeg er, Og jeg er veldig glad for I hvert fall i den siste boka her, Å kunne ha Som du sa da, sånn som Tato Riksve Er jo veldig Gutteperspektiv Det henger jo noe sammen med at jeg selv var gutt Og vokste opp på den samme tid Og sånn ting Og for så også i gul bok Selv om det kanske kanskje men her er det jo, i den siste så er det jo Ja, det er klart liksom kvinneperspektiv Uten at det på en måte har vært det sånn Veldig villet uh, av seg selv Men det Nei, men um, Nei, men det, var, det har ikke vært på en måte sånn uh, Igjen da Jeg sitter jo ikke med en sånn liste og så nåt sånn Ok, men nå må jeg ha, nå det viktig Nå har vært mye menn og gutter, nå må jeg liksom kjøre Nei, det er, noe, det er ikke sånn Men det er jo fordi, jeg tenker det perspektivet i denne boka her, er det liksom genuint viktig å få fram, har vært viktig for å fortelle denne historien, og hvordan denne hvordan det norske samfunnet egentlig, og denne byen her har sett ut for en alenemor på 78-90-tallet det er på en måte det, om det kan er underfortalt, så har det i hvert fall ikke overfortalt og hvordan det ser ut har vært viktig for meg å få fram det
1: Hvordan du lar dem ha sine egne språk hvordan du språket beskriver den på ett vis? Hur då har du jobbet med det?
0: Nej, jag blir ofta blir spurt om det eh med och som ett tant och ryckesväder ska ta tillbaka dit för sällan en karaktär snackar väldigt sån slang. Och i denna boken snackar jo faren en blandning av norsk engelska och Urdu egentlig, eh, og morra snakker veldig en sånn klassisk østkant sociolekt, som egentlig er ferdig med å dø ut. De, de yngre på østkanten i dag snakker jo ikke på, på den måten med banan og, og i det hele tatt da, den der klassiske østkanten. Eh, og det er jo på en måte, det, jeg blir spurt om det, og det, jeg tenker jo ikke så mye på det. For det er på en måte alle de språkene som er på en måte riksmålet eller dagservin norsk, østkant sociolekt en sånn engelsk urdublanding og slang, det er de fyr språkene jeg har vokst med, på en måte, og hørt hele livet, sånn at jeg har ikke gjort det, det er ikke sånn at jeg på en måte har tenkt på de som er språklig virkemiddel, det er bare når du skriver det, så tror jeg hvis jeg hadde skrevet, for eksempel hun moren da, skulle skrevet henne i en på en måte veldig mer sånn korrekt type bokmål, så ville det føltes kunstig, det ville føltes som det var en avstand når jeg skrev det, og det, det ville på en måte gått utover teksten på en eller det, det er jo derfor Så det er ikke på en måte for en sånn ikke, Jeg gjør det ikke som et virkemiddel På en måte Det er mer en sånn Nærhet til teksten aktige ting
1: Du skaper personer Og så snakker de det språket de ja, snakker Ja, det
0: følger liksom med eh, At det språket kommer Kommer sammen karakteren De to henger liksom veldig, veldig tett sammen Jeg husker jeg hørte en annen forfatter Nå husker jeg ikke det var som sa noe sånt At han prøvde å skape en karakter, det lätt och lätt lett, og lett og så fant han språket i karakteren og da fant han karakteren liksom hos mm. meg er det ikke den sånn. det er nesten motsatt, jeg finner karakteren og da kommer språket mm. av altså seg selv
1: Var har egentlig vært din skriveskole?
0: Vet du hva, det der jeg driver jo tenkt på det, for jeg holdt jo på i 5-6 år før da Tantor Riksvær ble antatt som det heter på forelagespråket og det, jeg gikk jo aldri på noe skriveskole eller har gått på noe som helst for utenom norsk i videregående skole. Og du fikk en sekser? I norsk fikk jeg ja. det. Det var den eneste sekseren jeg fikk på et bruket vittnemål med veldig mye fraværstimer. Så fikk jeg, fikk jeg en sekser fordi han, læreren, synes jeg er veldig god til skrive det som et norsk stil den gangen. Men jeg har ikke hatt noen skriveskole og det, jo, det har jeg drivet tenkt på er jo på en måte at jeg føler min skriveskole har vært i tre bøkene. At jeg liksom gi en ganske voldsom flombelysning på en måte, det er jo en veldig offentlig skriveskole, ikke sant, og det er kanskje mange forfattere, ikke sant, typisk, så ok, kanskje du går, en så går på en skriveskole eller så debutterer du med en novellesamling og den får ikke sånn det er ikke sånn at det er stort flombelys på den og så kanske gir du et, en roman etterpå så går den sånn ok, og så breaker du skikkelig da, kanskje med tredje boka di og kommer flombelyset, men hos meg var det litt motsatt da, for litt annerledes at jeg fikk så sykt mye oppmerksomhet, sånn at min skriveskole foregår i veldig offentlighet på en måte og det er jo og, øh, ja, det er det er på en måte jeg, jeg vil jo ikke bytte av det bort men men det er klart, det, det er en litt annen vei kanskje mm. det, ja. så jeg, jeg føler fortsatt at jeg driver å gå på en sånn skole og alle de tre bøkene jeg har skrevet jeg, jeg føler det er veldig forskjellig liksom i stil og på en måte på grep og, og det er litt fordi jeg prøver meg ut det ja så ser masse folk på, til å få
1: I forfatterintervjuet i Åpenbok i dag er Cezanne Chakar på besøk, og du har med dig den tredje romanen din, «De kaller meg ulven». Eh, Altså Tante Ulrikke Svei kommer 2017 Gulbok kommer 2020 Og du har blitt stående som forfatteren Av en Oslo-trilogi Av en trilogi om kulturell klassereise Om økonomisk klassereise En trilogi om de første generasjonene Pakistanske innvandrere Tre bøker som er stående Som handler om å lete Og om å skape identitet I deltat hele tatt, hvilke er Viktig for
0: dig.. Pff uh... Nei, jeg synes alle de du var inne om føler jeg treffer ganske godt egentlig. Kanskje ikke den med Pakistaner ute, for det, det her er egentlig den første boka som handler sånn eksplisitt om, om pakistanere. De andre så vet man jo egentlig ikke hvor de, de er fra, men, men utover det så, nei, det, altså broa mellom de bøkene er jo en klassereise den som er på en måte utgangspunktet for, for nettopp den der, å finne sin identitet og plass i samfunnet. Og så det er, det er jo, jeg tror jeg ville valgt liksom klassereise hvis jeg skulle ha så et, et overordnet tema. Og så spinner du masse ut av det da.
1: Mm. Og den klassereisen som du har vært innom tidligere, at er jo, du reiser fra noe og du reiser til noe?
0: Ja, det er jo på en alltid sånn med klassereisen at du, du forlater jo noe.
1: Men tar den noen gang slutt?
0: Um, økonomisk gjør den nok åpenbart det. Uh, men kulturelt tror jeg den aldri ut av slutt, nei. Um, I den forstand at, uh, jeg, og det med mig personlig, og da, jeg tror jeg aldri helt kommer til å føle meg som en sånn insider i den der klassen jeg nå tilhører. Ikke helt. Hvorfor ikke det? Nei, fordi det er en eller så stor del av min identitet som er knyttet til å slå nedenfra og opp, på en måte. Å være på utsida, gå, som er så stark at den kommer nok aldri til å forsvinne.
1: På hvilket område er det du, du merker det?
0: Ja, det är en godt spørsmål. Nei, det er vel på... Nei, noen ting kan jo fortsatt være på sånn, på, på en måte referanser, da, sånn at jeg kan sitte liksom, hvis det blir snakk om vin for eksempel, er helt ut av det nå tar jeg liksom små ting eller sånn liksom, hvilken rekkefølge bestikk skal ligge i har ikke peiling liksom, jeg bryr meg ikke og så kanskje, ja det kommer jeg ikke på noe frem. Det er mange, mange hundre sånne små ting, da, som, på måte, som ikke skyver meg helt ut. Det er ikke det jeg føler meg absolutt ikke helt utenfor.
1: For du har elsykkel. Ja,
0: jeg har jo en elsykkel, ja. Liksom. <laughs> Neida, altså, men det er noe, det tror jeg det bare mer en sånn grunnleggende identitet på en måte av hvem du ser deg selv som. Og den krasjer jo så, ikke sant, at sånn Mitt mentale selvbilde Krasjer ofte med mitt faktiske bild i speilet, hvis du skjønner Jeg har et selvbilde av meg selv Som en som kommer fra liksom, arbeideklassen Og kommer liksom utenfor Og er en outsider, og så klarer jeg Noen få ganger å ha et sånn fuleblikk på meg selv sier, ja, men Det er jo ikke det lenger Ikke sant? For er jo liksom På i siden av akademiske Middelklass og kulturelle middelklassen I det hele tatt og det er jo en sånn evig konflikt da, men det blir jo bøker ut og sånn
1: ja, på et eller annet vispunkt så må du en god erfaring om at din skal vi kalle det kulturelle kapital eller hva vi skal det, faktisk er noe som bare du har, og som du kan bruke på din måte.
0: Ja, det er vel på en måte kanskje en av de følelsene som heller ikke gir slipp, er en sånn følelse av liksom ensomhet på mange måter og sånn altså, gi på en måte når du det er utrolig mange privilegier knyttet til en sånn klassereise, vi snakket jo i sted på en måte om man skal ikke romantisere fattigdom. Ja. Jeg har ikke noen behov for å liksom øh, fortsette å leve i på en måte, de vilkårene jeg har vokst med. Jeg har ikke noe lyst til det. Det er mye bedre nå, liksom. Og, og sånn det er noen åpenbare, fin ting, men det er også en sånn det en slags ensomhet ofte at jeg føler så mange av de jeg møter øh, vi har en ulik bakgrunn. Vi er kanskje på samme sted nå, da, så vi har vi en ulik bakgrunn. Og det, det skaper en sånn der følelse at ja, men det er jeg vet jo at det ikke bare er meg da, Herregud. Men det kan føles sånn noen ganger. Mm. Det er ingen som egentlig forstår meg. Det ingen som egentlig <laughs> vet. Skjønner du hva, ja, 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 ja. Og at jeg veldig ofte hører på liksom debatter på TV eller radio, hvor denne akademiske skravleklassen jo uh, mesker seg, ikke sant? Det er jo dems domene det. Uh, du hører at jeg sier dems nå. Uh, men, uh, <laughs> men hvor det veldig ofte er, er en sånn... Jeg er <laughs> Hvor det er en sånn teoretisk tilnærming til ting, da. Eller det er på en måte, ja, men jeg har hört på en podcast om det og det, eller jeg har lest om det og det, eller jeg har studert det og det, og derfor sitter jeg her og snakker om det nå. Men du har jo ikke, har ikke levd det. Du mm. har ikke opplevd det. Og den kan jeg følge på noen ganger. At jeg sitter sånn, liksom, og er sånn, at ja, du vet jo egentlig ikke. Mm. Du har bare lest en artikel, når du studerte på blinderen, liksom. Du vet jo egentlig ikke.
1: Du har ikke kjent, fulgte, nei,
0: det er jo på en måte, man kan jo ikke det mot folk jeg har uttalt meg masse jeg også, som jeg ikke har levd på en måte. Så, så, sånn er det jo.
1: Men hvis man snur perspektivet litt og tar på oss middelklasser brillene, har du da kjent på opp gjennom årene at du er inntekt for et land annet som gjerne middelklass, som gjerne vi ha en del av. Altså at det har vært en døråpner inn til et miljø, noen erfaringer, en kultur som har veldig gjen. Åh, så spennende det dette. Var det interessant at det visste vi ikke om? Mm,
0: ja, ja, absolutt. Men det, men det tror jeg ikke nødvendigvis bare er sånn middelklasse ting, men, men absolutt den der, særlig med tantorikkesvei da, så var det veldig sånn, Åh, oh, du har trukket gardinene for, nei, fra, uh, hva heter det? Opp, ned, bort. Ja, bort, bort, jeg kjenner. Rent og ned. Åpnet vinduet da, her. Uh, for noe vi liksom veldig gjerne ville ha et innblikk i, og tusen takk for det. Og det, det er på en måte, jeg tenker på det som en positiv ting i bunnen, altså. Det er jo en enorm kraft i det, på en måte, og at folk vil identifisere seg, og jeg er masse folk som ikke har noen minoritetsbakgrunner, altså, som vill fortelle om sine foreldres klassereise, og trekke paralleller, og de begynte på universitetet, så opplevde han som kom fra Hedemarken, og opplevde masse av det samme, det er en som er sånn som kraft i det, men jeg er på en måte ikke, jeg kan jo ikke forholde meg helt til den heller, fordi jeg skriver jo ikke med på en måte det som utgangspunkt at nå skal jeg vise folk. Jeg har ikke en liste, ikke sant? Så nå må jeg huske på å vise det, jeg huske på å vise det, for det vet kanskje ikke alle. Det, det er ikke sånn. så sånn at jeg, jeg får... Men, men, men ja, det er, det er jo en fin ting, altså. Mm. Ja,
1: Skriver du for å huske?
0: Jeg er veldig i grad. I hvert fall... Jeg, jeg begynte egentlig sånn. Jeg har alltid tenkt på det som en sånn forfatterklisje, men da var det jo også så enkelt som at jeg på en måte hadde... Innså på en måte at den identiteten og den, det stedet Tante Riksvei, som jeg jo vokste opp i selv At det hadde liksom forsvinnet Folk hadde flyttet til alle kanter liksom, Det var på en måte det bondet var brutt Og da var det litt sånn okay, Nå må jeg fort meg skrive det her Mens jeg liksom har det, husker det Og så ble jo den boka en slags versjon Av det livet vi levde der En liten, liten, liten versjon selvfølgelig da men men ja, og ikke minst med de kaller meg ulve, det også på mange måter en sånn bok som eh, prøver å skrive ned for liksom å huske at mine barn på et eller kan lese den boka så kan de på en måte skjønne ikke, det er jo ikke biografi, så det vil jo ikke vite liksom om det sånn var farfar eller bestemål, liksom, men de, de vill få kanskje en uh, idé om hvem vi var og hvor vi kom fra på et eller så det er det, ja.
1: Vil det si at det har vært en viss ja, misforståelse når jeg, jeg bruker likevel ordet plikt å skrive disse bøkene?
0: Ja, for meg selv kanskje aller mest. For meg selv jeg har jeg ikke på en måte følt på det som en sånn plikt for utenforstående. Jeg bare... Ja, det, det er egentlig det, og det, men det jeg ofte kanskje kan følge mer på er jo mer den at... Sånn som Tantorik så er jo de historiene der eller en boka her det er jo en slags sån jeg følger bruker en lang kapital som tilhører ikke bare meg den tilhører masse folk som jeg kjenner de har vokst opp med min egen familie og sånn er på en måte en slags sånn felleskapital och så är det jag som på något sätt sätter den kapitalen i arbete då för att bruka ekonomispråket och all avkastningen och all royalty. Och liksom. det er en sån det er jo på något sätt det är sånn inte så att jag går runt så dåligt så vittet det men jag tänker på det någon gånger.
1: Det känns säkert att du ska. Nej
0: nej nej jag har inte det men det er likväl är det det jag vet inte kanske jag är mer fullsann att ansvar då. Om för dem Og där snackar jag om liksom, ikke stovner stovnar eller gror då i stort men, men mer för liksom, folk liksom folka närmast på
1: Ansvar for dig selv?
0: Ja. Eller lov
1: for dig selv? Ja, ja,
0: ja. absolutt.
1: Sissan mm. Schakar, nå eh, vil jeg høre litt om leseren. Ja. Har vi snakket om skrivingen din. Eh, hvordan var det med oppvekst? Hva, hva, hvilke bøker hadde du rundt deg?
0: Um, ganske mange, egentlig eh barnböcker typisk typiskt sån eller i alla fall det jag husker men det ja, var liksom Karlmommeby och Bröderna Lövhjärta och Mias strillingre och Myror och Aldal da. särskilt de två men men generellt liksom vi mor och mig hade sån medlemskap för bröderna i det som ett bokklubbes barn eller barnas bokklubb husker jag en av de två Eh, som du fikk da på bø bøker typisk en gang i måneden, og det hadde jeg liksom gjennom sånn typisk, det var som åtte, ni i hvert fall, nei, ti kanskje
1: Kan du gjenskape den lesegleden? Altså kan du kjenne på hvordan den var?
0: Ja, du så definitivt, eh, men særlig den, har vage minner liksom at mora mi leste for meg, for det, det gjorde det først, og så lærte man jo å lese selv og da har jeg veldig mye klare minner der liksom jeg ligger på en sofa snører ute og du er, liksom, ligger der time etter time og leser, så jeg har alltid liksom jeg tror det var utrolig viktig for å måte, gi meg og broren min også, altså, selv man han ikke er forfatter et veldig sånn grunnleggende positivt forhold til bøker og det er det veldig mange jeg har vokst med som ikke er og, det, og, og så ble det en lang pause da ble jeg liksom ungdom og da tror jeg jeg ikke en, en bok fra jeg var 12 til 20
1: en eh, klassisk, klassisk
0: jeg leste Beatles da ja. Ja. Asobi, som, for det måtte vi på videregående det var en enstellesta.
1: Og den slukte du.
0: Eh så tidig grader det var jo, det ble en sån kult for oss på Berättväd vidaregående skola i Gruddal så at vi leste om oss hele masse om fire ungdommer da, på Skillebek på helt andre kant enn Oslo, men den fun funket så godt at vi liksom var i friminutten et par år, og så bare, ah, shit, hva ah, fikk du med deg? Hvor langt har du kommet? Vi liksom, det ble en sånn ting, og det her var en liksom, grupp ungdommer som ikke var liksom, som leste sånn kjempe mye ellers, liksom. Sånn at, ja, det ble en ting, og det handlet om at den catcha en eller annen stemning, en eller annen følelse, en eller annen en eller han alder veldig godt da og derfor holder jeg den boka så høyt, for jeg kan huske hvordan jeg følte det da jeg var 16, mm. når jeg leser nå og det er på en måte den, den følelsen da så, og så ja og så etter sånn i 20 års alder begynte jeg å lese igjen, mye og da så jeg meg ikke tilbake, da bare leste jeg masse, 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 veldig mye sånn og det som vel heter postkoloniale litteratur, veldig mye fra Sør-Amyrka, så mye magiske realism og hele den bølgen masse, masse fra India Alt fra liksom, ja, røstig og flere, og Afrika, veldig mye postkolonial litteratur, som hang sammen med at jeg generelt hadde oppdaget at verden var stor, og at noen land var rik, og noen var fattene, og gjør det veldig enkelt. Men det var jo, jeg med en slags sånn, på en måte, en sånn, ikke et sinne, men en slags sånn, ja, oppdagelse av på en måte strukturen i verden. Jeg leste veldig mye.
1: Takk for at du kom, og gjest i forfatterintervjuet. Neste uke er det duket for lytternes romanpris. Hver dag kl 13.03 så møter du lyttejurien som ska diskutere seg frem til hvilken av de seks nominerte bøkene som skal kåres og utropes til «Fjorårets aller aller beste». Vi har de siste ukene presentert forfatterne som har skrevet romanene her i forfatterintervjuet i Åpen bok. Lars Elling har vært på besøk med fyrsna av Finnkjern, Trude Marstein med egne barn, Peter F. Strasegger med om stein og jord, Ida Haigasi Høyre har vært her med kirurgen, Leande Djønne har skrevet oskespiralen, og nå hørte du altså Cezanne Schakar med «De kaller meg ulven». Og alle disse intervjuene finner du i appen NRK Radio. Og selve kåringen, den finnes sted på direkten i Store Studio lørdag 18. mars, og så det klokken 13.03. Nå skal vi ha et lesetips her i åpen bok, og den som skal lesetipset er ingen ringere enn regjerende lytternes romanprismester, Brynjølf Junkjønn. Hei, velkommen.
2: Takk for det, hei, hei.
1: Du skal som sagt lesetipset, men først, du vant i fjor med romanen Hver dag skal vi være så modige. Hvordan har dette
2: året vært? Dette året har vært veldig spesielt og interessant for min del av. Jeg er travel. Samtidig så har jeg vant Peter Lytternes Romanpris i fjor. Så, så var det jo mitt 20. år som forfatter. Og har vært 20 år med... Hvor jeg har gitt ut bøker i, i Roma uten for mye oppmerksomhet. Og så plutselig vinner jeg Peter Lytternes Romanpris og få mer oppmerksomhet. Og så eh, ga jeg ut eh, diktsamlingen Hvit Norsk Mann, som, får, som fikk enda mer oppmerksomhet, sånn at eh, det siste året har vært en skikkelig stor opptur for min del, og det startet jo med P2 Romanpris, og så mm. har det bare blitt eh, mer og mer oppmerksomhet og mer og mer travelt.
1: Mm. Skal du høre på? Årets diskusjoner?
2: Ja, jeg er litt spent altså, det, I år kan jeg jo høre på uten å være alt for nervøs Så det blir veldig spennende Å kunne høre på og slappe litt mer av
1: Det kan ikke ha sånn veteranposisjon I, i, i Lendestolen Ja <laughs> Brynjøf, du ska få tipset oss om en bok Som har betytt spesielt mye for dig. Da skal vi ha lesetips her i åpen bok, og det er du, Brynnjulf jung Kjønn, som har med dig en bok i som du vil dele. Var det et lett valg?
2: Ja, et ganske lett valg for mine. Mm. Den
1: kom, svaret kom fort val til, til meg hva du ville ha med. Ja. Du er prisvinnende forfatter, ikke minst vinner av lytternes romanpris 2021, og den nyeste boken som du da har utgitt, det er diktsamlingen Hvit Norske man som også har vakt stor begeistering blant kritikere og lesere. Men, hvilken bok er det du har med deg i dag, som du vil dele med oss?
2: Det Vi puster fortsatt av Johan Sjahn-Mugrathnam. Det är en bok som jeg leste etter jeg hadde skrevet Hvit Norsk Mann. Litt fordi jeg ville vente litt med å lese en bok som jeg tänkte var litt beslektet med den tematikken jeg skrev. Så jeg leste en sommeren 2022, blir det da. Og det var en bok som virkelig satte spor mig. meg. For først, det er jo bra skrevebok, utrolig gott strukturert og gott språk og godt komponert og alt sånn tekniske ting, men... Det er en essay-samling, ikke sant? en essay mm. som tar utgangspunkt i sin sitt eget liv. Han har en litt sånn utypisk bakgrund. Han har... Det handler jo om dette med å ja, om man føler seg norsk nok, om identitet, det å ha røtter i ulike kulturer og bakgrunner sånn at det, det, er en, det er en fortelling om å vokse opp i Norge og være annerledes og se annerledes ut som jeg kan kjenne mig veldig igen i da det er av de tankene og refleksjonene og situasjonene som han har opplevd og tenker og, 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 og som har vært igjennom som jeg kan kjenne meg igjen i selv om jeg er adoptert og han ikke er adoptert men, men har kommet til Norge på en, på en annen måte gjennom at foreldrene har, har flyttet hit så sånn at, selv om vi har ulik type minoritetsbakgrund så, så er det veldig mye jeg kan kjenne meg igjen i hans, hans tekst.
1: Mm. Litt om forfatteren här Johan sjann Han er altså utenriksjournalist i Klasskampen, og han debuterte som forfatter med denne boken vi snakker om i dag, nemlig Vi puster fortsatt. Den kom i 2020. Og etter det så har det kommet flere sakprosa-bøker, ikke minst fjorårets bok om Karpe, som heter Hjert i to, seks måneder med Karpe. Faren Moren japansk, og familien kom til Norge da han var seks år. Hvorfor, ville du, eller hvorfor valgte du bevisst ikke å lese den før du var ferdig med ditt eget uh, diktprosjekt?
2: Nei, jeg hadde ikke lyst til å bli farget av noen andre sine tekster. Så jeg har ikke lest um, så mange bøker som, som har med med identitet og rasism og utenforskap på gjøre. Fordi... Når jeg, når jeg var mitt i Kvit Norsk Man så kom det så plutselig brott på meg den tematikken det, det, og, og den skrivingen og de tekstene kom så brått på meg at det, det, disse tekstene måtte bare skrive uten på en måte å bli forstyrret av andre bøker som kunne ha samme type slektskap da sånn at, men dette var en bok som, som jeg hade hørt om i stund og som jeg hadde hatt lyst til å lese en stund og, og var den som stod øvst på leselista mi og den, den sommeren når jeg var ferdig med, med å skrive min, min egen bok da og det er jo de beste bøkene jeg har lest rett og slett, en ting er jo at han er så utrolig godt skrevet men han er jo utrolig reflektert, og forfatteren er så, eller jo han er utrolig han har lest mye og får veldig mye innsikt og kunnskap da, og, og så er jo veldig sånn spesielt og fint grep at dette er jo et, på en måte et brev til, til barna sine, og og han øh, skriver jo at dette er en tidskapsel, det, det er liksom ikke um, noe fasit på noe som helst. Han, han er undrende og spørrende, og, og øh, trekker tråder, og titlen spiller jo på øh, Karpus sin, øh, vi forsat øh, tekst som, som opprinnelig ble skrevet, øh, eller som ble framført etter Utøya, og som også ble veldig aktuelt igjen Black Lives Matter og... Dødsfall til George Floyd i USA så sånn at det er så mye her som på en måte Det er så utrolig godt komponert Det er så, det er så godt tenkt hele, hele boka da mm,
1: mm. Brynjulf, hvis du hadde lest Johan Sjane Mugaratnavns essay Før du hadde begynt på diktboken Din kvit norsk mann Hadde det gjort noe forskjell?
2: Ja, det kan godt hende at, For det, det var et par elementer som var liksom uh, Gjenkjennelige og litt likt da Uh, og det er jo dette her med spørsmålet Hvor kommer det egentlig fra uh, Som også er på en måte, han undersøker veldig da Men jeg tror kanske aller mest Hvis jeg hadde lest denne boka undervegs Så hadde jeg kanskje blitt enda tryggere på at uh, At det jeg holdt på med kanskje var relevant For det var jeg veldig usikker på Da jeg skrek hvit norskmann Jeg var veldig usikker på om denne boka var viktig og relevant, men når jeg la oss vi puste for seg, så, så fick jeg en følelse at det jeg og skriver er, ja, det har, det har noe for sig. Så, så det å lese vi puste for seg, at det ga meg den tryggheten.
1: Da du omsider åpnet boken Brynjulf, og ga dig eh, selv holdt jeg på siden, var det sånn nå ska jag få lov til å en annen bok om det jeg holder på med. Kan du si litt om, hvordan, når var det du tänkte att det er sånn det
2: er. Egentlig ganske, ganske fort dette med å på en måte kanskje ikke føle seg norsk nok, eller hvem er man egentlig i ett land hvor man ser annerledes ut og har en, har en annen type bakgrunn. Så jeg kjente meg igjen veldig, veldig fort i, i teksten, egentlig veldig, ja, helt fra starten av. Og det er noe med stemningen her, og um, det å kunne føle på utenforskap helt fra hva, man var liten, og man blir kanske behandlet litt annerledes, og man opplever situationer, hvor, hvor ting går på utseende og, og bakgrunnen, sånn at um, jeg tenker jo, men dette her er jo en bok som jeg, jeg tenker er for alle og det er, en, det er en bok som kan leses for alle aldersgrupper helt ned til ungdomsskolen, det er en ganske kort bok um, og uh, jeg tenker at veldig mange vil få utbytt av det og jeg tror Like viktig som, som at det, dette er en bok for, for meg og andre som på en måte har en, annen, en slags minoritetserfaring eller bakgrund og hvor vi kan kjenne oss igen og føle oss forstått og, og lære enda mer, men også like viktigere for eh, nordmenn uten minoritetsbakgrund. Eh, og nemlig å forstå hvordan det kan være å ha en annen type bakgrund og vokse opp i Norge.
1: Mm. Var det en god lesopplevelse, var den tidligere vond? Hvordan vil du beskrive...
2: Ja, som, som god litteraturær så er han av og til vond, og, og det gjør inntrykk, veldig mye ting som han opplevde. Men først og fremst er jo dette en skikkelig god bok, og jeg har jo bakgrund som forelagsredaktør, så jeg leser ofte med litt sånn redaktørblikk da. Med rødpennen i nærheten? Ja, nesten. Men her, her er det kanskje første gang jeg tenkte at her har ingenting jeg vil endre. Ingenting. Den boka har kommet ut, og uh, ja, det ingenting jeg ville redigert, ingenting jeg ville ha foreslått, uh, og har sånn, sånn som jeg har skjønt det, så ble den boka skrevet veldig fort. Sånn at tänk tenker at dette stoffet her har uh, vært så viktig og, og ligget inne hos uh, Johan, altså forfatteren, at, uh, og, og kommet ut på, på en helt utmerket og god måte. Mm.
1: Jag tänker han valgte jo her en essayform, og du jobber skjønnlitterært, Brynjulf. Kan du si litt om for, altså hvor er det nesten altså, er en bok like sterk i sitt budskap om det er skjønnlitterært som når han skriver dette i essayform?
2: Ja, øh, kanskje enda sterkere, fordi det er så personlig og tett på forfatteren sånn at man skjønner jo at dette her er det han selv det er egentlig bakgrunn han skriver i foreldrene sine Eh, og alle de utfordringer de hadde med å være fra ulike kulturer og så komme til Norge sånn at eh, jeg vil jo tro nesten at ved at han har valgt eh, å skrive i essayform eh, sagprosa at det nesten gjør enda sterkere inntrykk enn om at det hadde vært en, en roman hvor man nå eventuelt kan ta seg litt eh, eh, friheter i, med fiksjon eventuelt da eh, så, sånn at vi skjønner jo at dette her er veldig tett på og veldig ekte
1: Johan Chan-Mugaratnams «Vi puster fortsatt» er en bok som ikke er et anklageskrift, det er ikke en sånn «nå fortell om en vonde barndom», altså han er ikke noe offer. Hvor, hvor viktig er det at han forteller sin historie uten at det er blytungt det han forteller?
2: Nei, jeg tror det er det som gjør boka ekstra sterk og, og viktig, og at den da kan lese seg av alle uten at uh, man føler at man blir anklaget for noe som helst. Han, han skriver jo rett og det har vært for han og hans familie å uh, vokse opp i Norge og ha en annen type bakgrunn. Og jeg tror det er en styrke ved boka at den ikke er en anklag og at han ikke er et offer. Han, har, han, han er jo en, en person som, som har lyktes i livet og gjort det veldig bra, sånn at det er veldig verdifullt å, å, å se og lese de erfaringene han har hatt mm.
1: Så du sa tidligere, Brynulf denne boken burde leses av alle i alle aldre La oss få den inn på pensumlisten
2: Ja, absolutt mm. Det tror jeg han er sikkert flere steder ja.
1: Takk for at du kom, Brynulf Jung, Kjønn og han varmt Johan Sjan-Mugaratnams essay, vi puster fortsatt Oppen bok runder av for i dag. Tuva Marie Sørum, produsent, Eli Kirchibø, teknisk ansvarlig, og jeg, Sille Birman, vi takker for oss og forfølge. Men ikke uten å nevne hva kritikerne er opptatt av denne uken. Og øverst i deres bunke ligger en roman som har fått det danske anmeldekorpset til å vibrere av lykke. Hvis det skulle komme et menneske, er det byen til Thomas Korsgaard. Han var 21 år i danske evnen. Det er en roman om fattigdom på den danske landsbygda. Så at han blir sammenlignet med franske Edouard Louis, det er ikke så rart. Og neste uke altså, jeg må si det en gang til, velkommen til Lytternes Romanpris 2022.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.